1: Hallo, mijn naam is Gijs Groentman. Ik zit niet in een archiefkast op de redactie van de Volkskrant. Ik zit in een groot, koud lokaal om, de, uh, om het gesprek aan te kondigen... dat ik vorige week heb opgenomen met mijn gast... Mijn gast die uh, een tijdje geleden trouwens in uh, Volksland Magazine stond. Omdat uh, de snackbar die door zijn ouders werd gedreven dicht ging. Zijn ouders gaan met pensioen. En uh, daar schreef hij een, ja, vond ik hartverwarmend mooi en lief stuk over. Met geweldige foto's van hem erbij trouwens in die snackbar. En hij schreef eerder ook al een boek uh, over ja, zijn situatie. Als kind van Chinese ouders opgegroeid in Nederland. Over de kloof die er is hem, tussen hem en zijn ouders en ook de liefde die er is. En hoe dat voor uh, zijn ja, lotgenoot, als je het zo wil noemen, is, die sprak hij ook. Nou, een fantastisch boek, De Bananengeneratie, het verscheen een paar jaar geleden. Inmiddels is hij bezig met een nieuw boek en ik hou ervan om schrijvers te interviewen als we met een nieuw boek bezig zijn. Dus ik ging bijna langs, bij mijn gast uh, in Rotterdam, luister naar het interview wat ik had met Piet Woe. Zo Piet, uh, ja. we zitten uh, op een verdieping in Rotterdam. De zon schijnt hard naar binnen hier, door de openstaande balkondeuren. Het is werkelijk heerlijk. Ja, ja Jij kijkt in de zon, ik voel hem in mijn rug. is ook verrukkelijk. Je waarschuwde net dat, dat, dat de straatluid kan zijn uh, ja. hiervoor. Nou, dat, uh, dat zullen we dan moeten doen. Wat voor soort luid uh, moet ik dan uh, uh, aan denken?
0: Uh, poeh, ik denk Amsterdamse luid. Trams? Trams, uh, heel veel mensen op straat. Hieronder zit een supermarkt, ja. dus vandaar... Uh... We zijn in Rotterdam, oh.
1: had ik dat al gezegd. We zijn in Rotterdam. We zijn in Rotterdam, ja, in Rotterdam, ja. Maar je dacht, omdat ik Amsterdam ben, doe ik even een Amsterdamse referentie. Ja. ja, precies.
0: Maar het komt weer ook omdat mijn huis in Amsterdam is ook best wel uh, qua straatlawaai best wel luid. Dus, ja. Dus ik associeer dit dan dus wel echt Waar woon je
1: in Amsterdam? In de Indische buurt. In de Indische buurt, ja. vlak bij mij. Ja. Ik woon in de Watergaamsmeer. Ja. En jij woont in de Indische buurt. En waarom zit je nu, zitten we nu in Rotterdam?
0: Ja, ik, euh, ik zou hier denk ik anderhalf jaar geleden uh, twee tot drie maanden blijven om te werken aan een roman. Alleen, uh, ik maakte denk ik al heel snel vrienden hier en ik ben eigenlijk gewoon steeds doorvraagd. Het is mijn achtste huis uh, in anderhalf jaar, dus uh, ik ben er ook wel echt een beetje moe van. Um, maar ja, ik, uh, Rotterdam bevalt me wel.
1: Ja, ja, maar je ging dus echt op een, op een soort... ...redelijk kortstondige treten. ...van ik ga me even uit mijn... ...uit mijn sociale kring in Amsterdam losrukken... ...om in Rotterdam gewoon geconcentreerd... ...te kunnen schrijven. En het is een beetje alsof je naar een feestje ging... ...waar je nooit meer bent weggegaan of zo.
0: Ja, misschien wel. Uh, Nee, ik ontmoette gewoon... uh, ...tijdens een open dag... ...van ateliers hier ontmoet ik een paar kunstenaars. Ja. En een van die kunstenaars zei... "Hey, ik ga dus toevallig weg, dus wil je op mijn plek? Ja. En toen zei een vriendin toevallig ook van... ...ja, ik ga dus nu naar Berlijn, dus wil je in mijn huis wonen? Dus vandaar dat ik ineens in Holland West ben beland. Ja. En daarna zei... ...maakte ik vrienden met die kunstenaars... ...en een van die kunstenaars zei... "Hey, uh, bij ons komt dus een uh, schrijfretret uh, vrij voor... Een paar maanden wil je daar dan dus in. Dus dan ben ik daarin gegaan en dan ben ik zo dus steeds doorgerold naar een volgend huis. Ja, ja. Tot nu eigenlijk. En
1: vind je dat lekker om eigenlijk geen, geen soort vaste basis meer te hebben?
0: Nou, goede vraag. Um, nou, bij het vorige huis, daar heb ik vier maanden in gewoond. En toen besefte ik pas toen ik ging zitten op die bank daar ja. <laughs> op elf hoog. Toen dacht ik van, oh, ik ben echt zo moe van het verhuizen. Ik heb gewoon uit koffers en. Ja, je ziet hier ook nog een paar dozen die niet uitgepakt zijn, want ik ga uh, einde deze maand weer terug naar Amsterdam. Dan ga je weer terug naar Amsterdam. Ja, ga ik eigenlijk weer terug naar Amsterdam. Uh, toen besefte ik was, ja, ik heb eigenlijk geen basis. Wat gek. Ja. Misschien moet ik toch ergens even gaan kopen, settelen. Ja. ja. Dus uh, ja. Ja, maar is dat nodig om een basis te hebben? Um... Nou, mijn, mo- mijn ouders zouden zeggen van wel, mijn uh, moeder die heeft denk ik 15 jaar geleden al gezegd van kom, we gaan uh, even kijken naar koophuizen. Ik dacht natuurlijk van, nee joh, dat hoort bij uh, wanneer je later oud bent en volwassen en ik ja. voelde me absoluut niet volwassen. Hoe oud ben je nu Piet? Uh, nu ben ik 37.
1: 37, dat was op je 22, zou ik zeggen, begon zij over koophuizen te praten.
0: Ja, ik denk wel echt al wat eerder zelfs al hoor. Um, maar ik dacht echt van. Nee, Nee, ja, ik, ik, ik heb. Heb ik een. Moet ik dan ook een vaste baan gaan nemen of zo? Of, uh, en. Ik, omdat niemand uit mijn omgeving daarmee bezig was, dacht ik van ja, nou, het zal wel er niet bij horen. Terwijl nu denk ik. had ik misschien wel een huis gehad. 15 jaar geleden. Zeker. in Amsterdam. Dat was whatever.
1: investeringstechnisch. Was het fantastisch geweest. Als je gewoon naar je moeder had geluisterd. Ja. Maar misschien is de reden dat je nu nog altijd met een, met een verhuisdoos onder je arm door Rotterdam trekt... <laughs> terwijl je nota bene een huis in de Indische buurt in Amsterdam hebt of ja, huurt. Ja. Uh, uh, dus misschien is misschien juist die hang naar vastigheid van jouw moeder... de reden dat jij het tegenovergestelde doet. Dat zou kunnen.
0: Uh, ja, zou misschien wel kunnen. Ik vond het wel heel fijn om even nergens aan vast te zitten. Ik heb mijn eerste boek in, in Antwerpen geschreven bijvoorbeeld... want ik dacht, nou, ik ga gewoon even weg... ...naar een plek waar ik niemand ken. Ja. Uh, dat heeft wel gewerkt. Was, ik was best wel eenzaam in, in Antwerpen. Ja, ja. Het is niet en, zo
1: dat je overal... Uh, ...waar je jou neerzet, zoals je hier in Rotterdam had... ...dat je binnen de keren een soort... ...heel netwerk aan mensen om je heen hebt. Uh,
0: nou, in Antwerpen... ...was ik... Had, ...had ik toch de missie... ...om mijn boek af te maken. Of ja. zo. Dus ik had... ...ik dacht, ik ga daar gewoon drie maanden heen. Werd uiteindelijk toch een half jaar. Um, maar... Nou, ik vind mensen uit Antwerpen heel leuk, hoor. Maar ze zijn, ze zijn toch anders. Anders zo. dan Nederlanders. Maar ook misschien ook anders dan Amsterdammers. Of, ja. Ik weet het niet zo goed. Of misschien zijn ze als Amsterdammers. Ik weet het niet. Ik kan niet zo gauw... Ik werd wel uitgenodigd van dingen, maar ik kwam niet per se meteen in hun kringen of zo. En hier in Rotterdam ben ik gewoon echt met open armen ontvangen. En, ja, nou, het cliché
1: ja. van Belgen wil altijd dat ze heel emabel, uh, maar ook een beetje gesloten zijn. En dat Nederlanders ja. zo direct zijn, maar dat je ook wel meteen weet wat je eraan hebt, zou ik maar zeggen. Goed, dat het zullen ja. allemaal clichés zijn, maar
0: nou, ik denk deels wel waar. Stiekem maar. Hey, en
1: Piet, ja. 15 jaar geleden, toen jouw moeder, dus zo aan je hoofd zeurde, of zeurde <laughs> maar toen je moeder zo aandrong op dat je dat je dat je over een koophuis moest gaan denken, wat voor w- hoe wat voor jongen was je toen 15 jaar geleden?
0: Welk jaar was dit 15 jaar geleden? Uh, nou,
1: 2008,
0: oh ja, 2008 toen uh, had ik net een uh, stage gelopen bij de NOS. En ging ik studeren in Amerika? Ging ik daar mijn master doen? Uh, Wat heb ja, je gestudeerd? Ik heb American Studies gestudeerd daar. Mm-hmm. Maar ik kwam daar aan. Sorry, ik wist dus echt niks over uitwisselingsprogramma's. En ik kwam daar aan alle vakken die ik wilde doen. Die waren al vol. Dus ik moest uh, uiteindelijk, volgens mij, literaire journalistiek heb ik daar gedaan. En een. Zo'n specifieke mastercursus over Langston Hughes. Zo'n uh, zwarte dichter uit de jaren twintig, uh, Harlem, et cetera. Zo specifiek. Dat, er zaten ook maar vijf mensen in ja. <laughs> die cursus. Uh, ja, wat was de vraag ik alweer? Wat voor iemand je was, vijftien oh, uh, jaar geleden? Uh, uh, zo'n iemand dus, die toch een beetje chaotisch is. En, ja, ja. Uh, mijn ouders waren denk ik ook niet per se super blij dat ik wegging. Ik, toen zag ik ze eigenlijk voor het eerst ook huilen... Op het, bij het, het afscheid uh, op Schiphol... Toen dacht ik van, oh ja, ze, hebben, ze, vragen, ze praten eigenlijk nooit over dat ze me dicht bij huis willen hebben ofzo. En toen merkte ik pas echt van, dat zelfs, dat zelfs mijn vader ging huilen. Uh, toen dacht ik van, hé, maar het is toch maar, ik ga toch maar een paar maanden weg ofzo. Hoe zo. ging
1: die huilscène precies?
0: Um, nou, dat pas echt op het allerlaatst. Toen ik gewoon zo uh, door die poortjes. Door die ga. gate. Ja. Op Schiphol. Ja. En uh, al mijn beste vrienden, die waren er. Maar ik dacht ook van ja, ik ga echt ook maar een paar maanden weg of zo. Wat kan er gebeuren of zo. Maar ja. Je, toch... was
1: echt, je was echt verbijsterd dat ze moesten huilen.
0: Ja, als ik er nu op terugdenk, denk ik van ja. We hadden destijds natuurlijk ook geen video bellen of zo. Of uh, mijn ouders, die belden toen wel elke week via. Ik werd eigenlijk meer gewoon met een, zo'n kraskaart zo'n van zo'n telefoonkaart of zo, yeah. denk ik. ja um, nou, dat was de tijd dat mijn moeder begon met elke week te bellen. Wat ik ook heel erg verrast. Want ik, ja, ik heb echt niks te vertellen. Ik moet hier drie essays per week schrijven over uh, een zwarte soort, dichter. <laughs> en ja, uh, uh, yeah, het was heel hard, hard werken vooral destijds. Ik, ik merkte ook al mijn vrienden daar, die deden bachelors. En die had gewoon letterlijk multiple choice testen. En die ging uh, tests als in elke week. En ik moest dan drie S's schrijven per week. En zij gingen altijd naar de voetbalgames. En ik uh, zat dan gewoon op een kamertje.
1: Was je een verlegen jongen? Ben je een verlegen jongen? Ben je uh, een verlegen iemand?
0: ja, ik kom denk ik wel uit een beetje een verlegen familie. Mijn moeder zegt altijd dat mijn vader heel verlegen is. En dan denk ik, hij was wel echt een beetje de kletskous in de snackbar, zeg maar, uh, die mijn ouders gunden. Dus dat vond ik dan ook wel weer... Ik ik zag nooit dat zij dan verlegen waren of zo. Maar ik denk dat ik wel echt zo ben opgevoed. Ja. Denk ik. Maar
1: als in verlegen of als in dat je je gewoon uh, beleefd moet zijn?
0: Hmm. Goeie vraag. Allebei beleefd. Mijn ouders die die vonden zichzelf altijd een soort van de gasten in Nederland. Terwijl ik denk, ja, maar... Ik ben hier natuurlijk gewoon geboren en hier ga je naar school en ik heb hier gewoon uh, spreek, gewoon de taal. Gewoon, bijvoorbeeld, dus uh, maar nee, ik merkte wel ook wel echt. uh, Ik ben wel een best wel introvert persoon,
1: Uh, dus en vond je het eng om naar Amerika te gaan?
0: Hmm. Nee. Um, nou, ik vond het eigenlijk misschien toch wel een fijn om van mijn ouders... wat uh, <laughs> iets verder weg van mijn ouders te gaan wonen. Ja. Ja, ik was toen ook nog niet uit de kast. Dus um, uh, voor mij was het gewoon een manier om even weg te zijn van... Om
1: gelegitimeerd ver weg van ze te zijn. Ja. Dus niet zo van, ik vertrek om jullie niet meer te hoeven zien... maar ik vertrek om een belangrijke studie te gaan doen. En, ja, en het bijeffect precies. was dat je ze dan, dat je dan een tijdje op afstand had.
0: Ja, ik denk, denk dat het gewoon... Goed is geweest om uh, even die afstand te creëren of zo. Ja, ja, ja. Dus
1: je voelde daar op dat op dat uh, op Schiphol. Op de ene, uh, aan de ene kant verbazing over het feit dat je ouders zo geëmotioneerd waren over het feit dat je dat je wegging, ja. en aan de andere kant ook een soort uh, naderende opluchting over dat je een paar maanden op een ander continent zou gaan verkeren dan zij waren.
0: Ja, ik denk hetzelfde gevoel als toen ik op mezelf ging wonen, toen ik ging studeren in Utrecht. Van, oh ja, ik hoef eindelijk niet meer, uh, uh, ik weet bijvoorbeeld mijn internetgeschiedenis te wissen of zo. Of uh, uh, dingen stiekem te doen of zo. Dus. Uh Ja, het is gewoon grappig dat je vraagt naar wanneer mijn ouders gingen huilen, maar ik weet het eigenlijk alleen nog maar omdat er een foto van gemaakt is door een vriend van mij die daarbij was, die fotograaf is. Ja. En dat dat je dan ziet dat mijn vader echt zo rode ogen heeft en zo. uh, Je hebt ze op dat uh, moment
1: zelf niet eens echt geregistreerd misschien?
0: Ja, ik was volgens mij gewoon heel blij om even (laughs) weg te zijn of zo. Ja. Dus ja, en later zag ik die foto's en oh ja, dat was natuurlijk dat moment dat mijn ouders gingen huilen. ja.
1: Had je het nou door op dat moment dat ze haalde of, of weet je het niet meer of je het doorhaalt? Het is 15 jaar geleden. Ja, hè? het is best wel lang geleden ja.
0: uh, Nou, als ik het door had gehad, dan had ik waarschijnlijk nog steeds heel ongemakkelijk gereageerd. Oh, uh, 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 ja, uh, wat moet ik doen? Moet ik nu, uh, kan je er nu goed mee op? omgaan met huilende mensen? Uh, <laughs> met huilende mensen? Ik heb denk ik niet zoveel mensen om me heen die zomaar ineens gaan huilen. Denk nee? Ik. Nee. Jij wel? Of,
1: nou, er wordt wel eens gehuild door de, door de een of de ander. Uh, oh ja. In mijn omgeving. Ja.
0: Nee, ik denk. Uh, ik denk het niet. In ieder geval niet dat ik me kan herinneren.
1: Nee, precies. Dus oh. je ja. weet niet hoe je, hoe je ermee omgaat. En ja. vond je dat een. Denk je dat het terugkijkt een belangrijk moment voor je is geweest dat je, dat je wegging naar uh, Amerika voor die periode?
0: Um voor mezelf als mens bedoel je ja. of ik uh, gegroeid ben en uh... nou, ik weet
1: niet of het of het of het of het een breuk in je leven is geweest
0: oh ja goede vraag um, nou het was sowieso een, best wel een gek jaar of zo omdat ik toen bij ik had ik wist niet wat ik wilde gaan wat ik wilde worden bijvoorbeeld en toen moest ik een stage doen voor mijn master um, wat was ik weer film en televisie mm-hmm. En uh, toen koos ik gewoon, uh, gewoon het eerste wat op een lijst met stages. De, de eerste twee heb ik gewoon een brief geschreven, namelijk NOS en RTL Nieuws. Ja. En toen werd ik het uitgenomen voor allebei, en toen heb ik gewoon NOS gekozen. Maar dacht ik dacht, nou, ja, dan ga ik dat maar gewoon doen of zo. En toen uh, ging, moest ik een stage lopen bij NOS Headlines. Dat was wat nu NOS op drie is. En het was zo zwaar dat ik dacht van, hè, dit is, is dit wat ik wilde? Ik maakte vroeger altijd uh, uh, van die tijdschriftjes op de middelbare school. En uh, toen zeiden de leraar al van, ja, je moet, uh, je moet journalist worden. Ik zei, ik weet niet eens wat het, ik weet niet, het eigenlijk niet wat het is. Dus mijn ouders die waren natuurlijk altijd degene die zeiden van, ja, je wordt advocaat of dokter of whatever. En ik dacht nooit, de journalist was niet Maar dat was de, de
1: scope die jouw ouders voor zich zagen. Gewoon ja. een soort degelijke studie waarmee je een goede baan kan
0: krijgen. Ja, precies. Zekerheid, ja, zou ik Zekerheid, zeggen. Dus ja. uh, baanzekerheid, financiële zekerheid. Uh, en journalist was niet per se... Ja, nee, ik dacht dan heb je, van, geen ba-
1: heb je geen baanzekerheid en geen financiële zekerheid. Nee, precies. Nee.
0: En ik deed ook die stage en dacht ik van... ja, sorry, pitchen. Ik, ik weet echt niet eens wat we aan het doen zijn of zo. Dus uh, ja, wel veel fouten gemaakt dat jaar, zou ik zeggen. Uh. Maar je
1: deed die stage... Was dat in Amerika of was dat daarna? Nee,
0: dat was uh, daarvoor.
1: Oh, daarvoor was dat. En dat mondde uit in die die periode in Amerika.
0: Nee, ik zou sowieso al een master American sorry, gaan doen in Amerika. En daarvoor deed ik dus een half jaar stage. Stage
1: bij NOS.
0: En je had eigenlijk, als ik het nu
1: zo hoor, was je gewoon een beetje in verwarring over... Ja, wat je daar precies gedaan had bij die NOS. Wie je was, of je ouders nou eigenlijk huilden of niet toen je wegging.
0: Was je een beetje beetje los van de wereld? (lacht) Los van de wereld? Uh, Nou, ik zat gewoon denk ik heel erg in een periode waarin ik uh, besefte van... Oh ja, volgens mij moet ik straks gaan kiezen wat ik ga doen of zo. Dus uh, mijn reactie was, oké, dan ga ik gewoon heel veel masters doen uh, achter elkaar. Gewoon heel erg uh, niet kiezen. Ja, ja, dus uh, ik heb ook best wel lang gestudeerd ook uiteindelijk. Meer omdat ik gewoon echt niet, ja, ik had niet per se is, een doel Maar is zo.
1: kiezen wat je wil doen, waar je wil wonen, jezelf heel erg vastleggen op iets, is dat iets wat jij moeilijk vindt?
0: Oké, goede vraag, Gijs. Uh, um, nou, ik zeg wel heel vaak van, ik wil nog alle soorten, bijvoorbeeld kunst- en media mediavormen uitproberen. Terwijl ik wel al 37 ben. Dus misschien zit daar wel een soort van waarheid in. Ja. Ik dacht, oh ja, ik moet straks ook nog een podcast maken. En worden About een tv-serie. En straks moet ik nog een filmschrift schrijven. Dus denk ik wel van... Uh, terwijl mijn uitgeverij zegt van, ja, volgens mij... Uh, we hebben het over je literaire carrière ja, Je gehad. moet die romans
1: schrijven. Ja, ja zei, daarvoor als, zit je hier. Ja,
0: maar ja. daarvoor zei ze wel van... Misschien moet je toch even denken aan bijvoorbeeld een carrière in non-fictie. Omdat ik al een non bij ze had geschreven. Dus ik dacht, uh, oh, moet dat? Ja, ik weet niet. Moet dat echt? Van wie moet dat? Nou ja. Had je, toen je kind was, had je toen
1: dromen over wat je, wat je wilde worden?
0: Um, nou, we speelden vroeger wel altijd een leraartje. Ik was wel altijd een leraar thuis. Eh... Uh, van de knuffels en van mijn broers en uh, mijn zusje. Hoe groot was
1: het gezin waar je in, uh, waar je in opgroeide?
0: Eén uh, aldotse één broer, ook broer en uh, één zusje.
1: Oké. Okay. Ja. Dus, dus, uh, dus, dus met z'n vieren waren jullie dan en dan twee ouders ja. die heel hard werkten. Die heel hard werken, ja. ja. Eerst restaurant, daarna snackbar. Ja. En uh, jullie werkten ook mee, toch? Ja, In, de, in de snackbar, dus je stond ook veel, uh, veel achter de frituur. Ja. Hoe is dat eigenlijk om achter een frituur te staan? Hoe is, <laughs> hoe is, het, werk, hoe, hoe is het werken in de snackbar? Ik vraag me dat ja. serieus altijd af. Uh, als, ik kom ook wel eens in de snackbar. Ja. Ja.
0: <laughs> um, ja, ik denk als je me nu spreekt, terwijl ik er eigenlijk dus al heel lang mee werk... spreek je werk, nu? Ja, dan heb ik een heel geromantiseerd beeld ervan. Ja? Oh ja, het was echt uh, altijd met het gezin. We konden ook zonder te praten, konden we ook de, alle handelingen achter elkaar uitvoeren. Echt goed samenwerken. Uh, in mijn hoofd is het ook altijd een soort van zomer. Dus dat mijn vader dus altijd de softijsmachine aanzet en... Uh, de, de, de grote deuren openklapten. Net zoals we hier nu echt... zitten. Ja, en de de mensen, zon ja. zo
1: naar binnen valt, heel fel.
0: Ja, ja. En dat, uh, altijd, dat er altijd werd gekletst, uh, ook onderling uh, en met de klanten. En, maar ja, in werkelijkheid was het soms ook gewoon heel saai. Dus als je gewoon te wachten totdat er uh, een klant kwam. En van onze ouders mochten we bijvoorbeeld nooit iets doen, zeg maar. Terwijl we moesten altijd. Een van ready staan. Ja, precies.
1: Je mocht niet achter je Game Boy gaan zitten nee, of precies. zo. precies. Ja. mocht...
0: Uh, precies, dat ja. je gewoon echt zo servicegericht klaarstaat. Uh, ja, klaarstaat. Klaar had je een, had je een uh.
1: soort wit schort aan of zo? Nou, een rood schort. Een rood schort. Ja, ja. rood geel hè? Ja, een roodgeel. Ja. Ja. Dat ja. Klopt. Dus het schort was ook rood. Eigenlijk de kleuren ja. van de febo. De kleuren van de febo, ja. 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 ja, het zijn <laughs> ook wel echte klassieke snack, snackbar kleuren.
0: Ja, maar ook de keizerlijke kleuren ook van China, China ja, natuurlijk. Ja, zeker. Maar het wordt ook wel echt... <laughs> Oké, okay, dus
1: had je een rood schort aan ja. en dan een geel shirt eronder? Nee, nee. dat, dat hoefde er niet. Dat hoeft er niet. Je ouders wel? Ja, maar als wel. Ja, precies. Die waren echt in het rood-geel. <laughs> ja. Maar jij zou dat erg gevonden hebben als je ook een geel shirt onderaan moest.
0: Ja, ik denk het wel. Ik denk... Want dan voelt het een soort van permanent, snap je? En als ik dan gewoon mijn kleren gewoon mijn, gewoon mijn aan heb en een schort heb, dan kan mijn schort gewoon... Snel af afdoen. Ja, en, ja. Is en dan anders.
1: zie je ook van, dit jongetje is hier even binnenkomen lopen, komt even helpen. Ja. En hij is niet echt onderdeel van het meubilair hier. Ja, precies. Ja, maar dat is dus grappig, want er zat dus ook een aspect van schaamte in. Ja. Er zat ja. Ook, ook iets in dat je dacht van, ik wil er ook niet helemaal... Ze moeten ook niet denken dat ik hier echt ja. helemaal altijd bij hoor.
0: Ja, ik denk het wel. Vooral, ik bedoel, voor mijn ouders is het gewoon een, een baan of een middel om gewoon geld te verdienen. Voor hun is het niet van, ja, dit is onze meest fantastische baan. Terwijl ik natuurlijk ben opgroeien in de van, oh ja, je baan is natuurlijk, moet uh, prestige uitstralen en moet iets, uh, zegt iets over jou ofzo. Ja. En dan, ja, uh, het is niet dat, nee, ik zou mijn ouders niet zo snel vragen van, hey, kom je op school iets vertellen over je baan ofzo. Of, nee. Uh, um, ik denk ook, omdat mijn ouders er zo mee omgingen, dat het voor mij ook zoiets werd van, oh ja, dit is gewoon... Een middel om uh, financiële zekerheid te creëren. Ja, dus ja,
1: wat werk ook is, natuurlijk, uiteindelijk.
0: Ja, ja, maar wij zijn toch best wel verwend met het idee van: oh ja, je moet er ook nog eens. Ja, je leuk moet ook iets
1: doen wat je leuk vindt en waarin je jezelf kan ontwikkelen en uh, wat een uitdaging is. Ja, en, uh, ja. Mm. maar tegelijkertijd moet je toch ook altijd gewoon geld verdienen.
0: Ja, dat is wel waar, inderdaad.
1: Ja, maar je ja. voelde dus. Maar het is wel grappig dat je, het, dat je het dus wel heel erg romantiseert... Uh, als je erop terugkijkt. Dus je hebt er geen nare herinnering aan. Van dan stond ik weer naar weer in die frietlucht. Uh, oh dat warmende <laughs> vet. Ja goed, Nee, dat is namelijk wat ik me altijd afvraag... bij in een snackbar werken. Dat, dat vet ja. is natuurlijk iets super aantrekkelijks. Want je maakt er roketten in. En tegelijkertijd is het ook... warmt het ook zo en komt er zoveel stank van af. Gaat het ja. ook een beetje in je ja. zitten natuurlijk. Hè, als je ja, achter ja. frituurvet staat... Dus het heeft ook iets indringends.
0: Oh ja. Nee, het, ik, ik denk dat ik er destijds gewoon zo gewend was... dat ik zo gewend was aan die geur... dat ik... ik denk wel dat andere mensen het roken. Het is dus niet dat ik elke dag... Uh, mijn m- 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 trui weer wisselde... omdat ik had gestaan in de snackbar. Dan, ik ging dan gewoon natuurlijk naar school met... Ja, precies. Die met diezelfde trui. Ja.
1: ja en je walgde niet van die geur.
0: Nou, misschien dat... en als ik er nu op denk dat andere mensen misschien dat wel deden... Uh, maar ja... Whatever. It is what it is. It toch? is what it is. Ja, het is ja. het. Maar je
1: had er geen, je had er geen nare, nare associatie bij.
0: Ja, ik denk... Ja, ik heb het wel heel geromantiseerd, denk ik. Vooral, ik heb natuurlijk een artikel geschreven... voor, voor ons gewoon magazine... waarin ik moest terugdenken aan alle leuke dingen. Zeker, want de, je dingen. ouders zijn
1: net met pensioen gegaan. Ja. Dit is dus de, de zaak is dicht. Ja. De vriendschap. Daar heb je een heel mooi artikel over geschreven. Dank je wel. En dus ter, hoe, 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 hoe vond je het om er zo hard op... Gericht aan terug te denken.
0: Ja, toch weer een heel romantisch beeld. Vooral als ik, ik de lees het dan nu wel eens terug. Want elke keer als mensen zeggen van, oh wat een mooi stuk. Ik van, Hè, was het zo'n mooi stuk. Ik heb het gewoon even beschreven hoe het was. Ik wilde een soort van afscheid schrijven. Ook een beetje voor mijn ouders of zo. Dus uh, zoveel nare dingen zijn daar niet in. Maar ik denk wel, ja, zo, het was soms natuurlijk gewoon ook echt saai. Dus ik van, ja, moet ik weer hier gaan staan? Ik, ik was elke zaterdag was ik gewoon kwijt. Uh, aan uh, werken in de snack. Dat was mijn dag. Mijn, mijn broer die is, werkte altijd op zondag. Ja. Um, dus ik denk, ja, uh, yeah. dat stukje krijg ik, Nee, dat krijg je nu toch niet meer terug. Dat is mij niet zo uit. <laughs> maar uh, ja, ik vind, ben eigenlijk wel gewoon vooral blij voor mijn ouders dat zij toch eindelijk weer aan, lekker aan hun hobby's mogen zitten. En, uh... Hoe vinden je
1: ouders het nu, nu de zaak dicht is?
0: Nou, ze wonen, ze wonen hier in Rotterdam naast de markt. Dus ja. voor hen is het gewoon. Ik merkte wel al tijdens corona. toen zij uh, zes weken gedwongen dicht moesten. Ja. Of twee weken volgens mij. In, uh, tijdens de lockdowns. Toen hebben ze het verlengd naar zes weken. omdat ze gewoon zo. Uh, ze vonden het gewoon zo. Zaten ze genieten ervan. Ja, ja. Ik, dan kwam ik thuis. en dan waren zij weer een kookvideo. op YouTube aan het volgen of zo. of weer uh, uh, aan het tuinieren. En ja, ik dacht van. Oh ja, deze mensen. Uh, ik denk dat het wel echt tijd is dat ze op pensioen gaan. Ja, ja. ja. Ze kunnen daar wel van genieten. Ja, maar nu, tot nu toe, hè? Tot dus nu toe. Dus zijn nu, denk ik, twee, drie weken wonen ze nu uh, hier. Ja. Um, maar wie weet dat ze straks uh, alsnog ergens gaan helpen. Het lijkt dus me altijd wakken.
1: best moeilijk om met pensioen te gaan. Ik bedoel, het is ook, bedoel, het is natuurlijk, dat, dat gewerk is natuurlijk verschrikkelijk. Aan de andere kant geeft het je ook gewoon, ja, het, la- het zorgt ook dat je in het, le- het, het leven gewoon doorkomt, zal ik maar zeggen.
0: Dat je je, dat je je nuttig voelt. Bedoel, ja. ja,
1: bijvoorbeeld. En dat je niet aan, ja. aan, aan, aan de, de onzinnigheid van het leven hoeft te denken. Dat je gewoon ja. bezig bent.
0: Ja, grappig. Ik heb nooit met mijn ouders over dit soort thema's. Dus ik heb echt geen idee of zij uh, nog ergens het nut van inzien. Ja. Ja, om het maar zo te zeggen. Ja.
1: Ja. Want uh, ik maar zeggen het, het grote psychologiseren, waar ik dol op ben en jij hmm. volgens mij ook wel. Oh, fantastisch. Uh, ja, dat is iets wat je nooit met je ouders uh, zou doen.
0: Uh, nee, ja, Ofwel? maar ik denk ook meer omdat wij, wij, um, wij spreken natuurlijk niet volledig elkaars taal. Dus ik kan hun taal niet helemaal. Dus het is echt zo'n soort van, je gaat bij elkaar Ja, dat klein, beschrijf je ook mooi in je ja. boek. Dat is ja. een soort,
1: je, jullie raken elkaar wel, maar ja. niet in volle omarming, zeg ik het even poëtisch. Ja. ja,
0: ik vooral denk ik natuurlijk omdat mijn ouders die hebben me, me gewoon echt. die praten met mij, met mij over de basics van het leven of zo. Dus, dus ik denk dat omdat daar de grens zo ligt. Dat, ik da- dat wij niet verder komen buiten die bubbel die we al kennen. Dus we gaan nu niet ineens zeggen van ja, wat is eigenlijk. Uh, de, nut, de nut van het leven. Ja, ja, of vind of je het
1: moeilijk uh, dat je nu niks meer te doen hebt? Dat zou je niet aan je moeder vragen, bijvoorbeeld.
0: Nou, ik dacht. Ik heb ze het is nog niet gevraagd, maar ik denk wel... dat Ik ga vragen, wat doen jullie dan nu eigenlijk de hele dag? Want de, dan voelt een dag toch heel lang als je... Wat, wat ga je doen als je opstaat? Ik heb geen idee. Wat, normaal gaan ze... Staan ze op, gaan ze naar beneden... zes als eerste de, de, dat vet, de, het frituur aan... Omdat dat dan moet smelten, bijvoorbeeld. Ja, wat gaan ze nu dan als eerste doen? Ja. Ik, ontbijten? Nee ik, heb, nee, ik heb echt geen idee. Je weet het niet.
1: Nee. Nee. En je zou het niet heel snel... Nou goed, je gaat het misschien aan ze, aan ze vragen. Ja ik, dacht, ja, ik denk wel. Ja, wel. ja, maar dat is, dat is een soort taalbarrière die er is tussen jullie. Ja. Maar misschien ook toch een soort culturele barrière.
0: Ja, en een generationele barrière. En een generationele barrière, ja, ja. precies. Maar generationele ja,
1: barrière die natuurlijk de culturele barrière ook weer vergroot. Omdat jij gewoon hier veel meer wortel hebt uh, ja. geschoten.
0: Het lijkt, als ik iets schrijf überhaupt over Chinese migrantenkinderen, dan zeggen mensen, ja, maar mijn ouders waren ook zo. Dan denk ik, ja, maar jij bent de generatie boven mij. Ik, ja, het, is, het, is, het lijkt net alsof ze een gener- mijn ouders een generatie achterlopen qua denkbeeld, qua werkethiek, qua whatever, uh, werkethos. Uh, dus ja. en, en toen je dan bijvoorbeeld tien
1: was of elf en je stond achter die, uh, achter die frituur of je was thuis, voelde je dat dan ook, die afstand tot je ouders? Dacht je ook, voelde je ook een beetje, ze zijn toch een beetje
0: andere mensen? Andere mensen dan? Dan je zelf bent? Dan ik zelf ben. Uh, Volgens mij, ja, ik denk dat ik daar zo weinig mee bezig was of zo. Ik denk dat de onvrede over deze barrières en over mijn eigen identiteit kwamen denk ik echt wel veel later. Ik heb ook niet echt gepubert of zo. dus uh, ik denk dat ik het juist door die afstand creëerde. Dus toen ik op kamers ging, uh, bijvoorbeeld, dat ik toen pas veel meer kon nadenken over wie ik nou eigenlijk zelf was. Ja, ja. ja. Dan had
1: je daarvoor had je daar gewoon geen gedachten aan
0: gewijd. Ja, ik weinig. Ik had wel een dagboek. In ieder geval, ik mo- <laughs> ik, uh, volgens mij zag ik dat een keer op tv of zo. En toen, uh, ik was, toen was ik denk echt acht of zo. En toen vroeg ik aan mijn moeder mag ik een dagboek. En ze moeder van zo ik weet niet wat ik zei ja, zo'n ding met zo'n slotje dus we het is waarnaast kantoor kantoor het of wat handig. voor tv zag je dat dat weet ik niet meer ik heb gewoon, ik heb gewoon echt waarschijnlijk... maar je herinnert je dat
1: je op tv een zo'n dagboek met een slotje zag ja dacht, dat wil een ik soort
0: van een ge, dat je daar iets hm. kan inschrijven wat dan geheim is ja dat is ja. wel
1: interessant want, want je ouders dat, dat beschrijf je heel goed in je boek maar dat is natuurlijk uh, dat dat, dat beschrijven meer uh, 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 mensen die ook in een, in een Chinees gezin zijn uh, opgegroeid hier in Nederland. Mm-hmm. Uh, dat, 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 dat je ouders natuurlijk ook wel een soort hele dwingende kracht hebben... ...in de zin, nou, wat je net ook zei, van een heel duidelijk beeld van wat je moet doen... ...waar je heen moet in het leven, ja. welke kant het op gaat... ...wat je moet gaan studeren, wat je daarna moet gaan doen. Ik bedoel, dat is niet zo van nou, laat Piet zichzelf een beetje ontwikkelen... ...en laat hem nee. uitzoeken wat hij fijn vindt. Dat is gewoon, jij wordt dokter of ja. jij wordt advocaat... Dus je voelde misschien in dat dagboek met dat slotje, voelde je al je eigen wereld misschien, stel ik me zo voor.
0: Ja, maar ik kreeg dus wel een, een dagboek waarvan het slotje heel makkelijk open kon met een schaar. Dus het, was, het voelde na nou een tijdje van, hè, volgens mij heeft iemand, oh mijn zusje heeft erin gelezen, want ze heeft gewoon met een schaar als geopend. Dus het was, het voelde eerst heel veilig. Ja. Maar ik moet wel zeggen, nu ik het teruglees... Mijn ouders zijn dus verhuisd, hebben alle spullen weer opnieuw uit de doos getrokken. En ik las het terug en dacht, ja, het is gewoon een beschrijving van... Ik ging met mijn vader naar de Jumbo. We hebben dit gekocht. Oh ja, hier is nog een sticker die ik heb gekregen van school. Dus is eigenlijk hele saaie dingen. Ja. En uh, dat ik pas later, toen ik denk ik op de universiteit zat... dat ik toen wel wat serieuzer ging schrijven over uh, mijn gedachtegang. Maar... weet je weet al- uh, Ja, maar, maar, maar. Maar, maar uh, als, zelfs nu ik dat teruglees, denk ik van... hè. Ik was toen verliefd op een jongen, maar hier staat het woord zij en vrouw en meisje. Echt? Dat geke, ja, dat ging waard. Heb je zelf al niet... gecensureerd toen? Ja, dat ik zelfs toen nog uh, niet mezelf was in mijn eigen dagboek. Dat is er eigenlijk. Best ja, of omdat je
1: dacht van, je, dat ja, je voelde zusje. dat dat slotje, dat dat slotje heus niet een soort Precies. hangslot van staal was, maar dat dat ja. wel makkelijk open zou gaan. Ja. Dus dat je toch uit een soort veiligheid, kan je herinneren dat je het schreef, dat je dat, dat je dat ja. veranderde?
0: Ja, als toen ik het toen van... Oh ja, natuurlijk was het zat ik gewoon in de kast, ook voor mijn vrienden. Dus vandaar... Uh, ja, het was nog wat verdrietig eigenlijk dat ik... Uh, ik vind het ook heel pijnlijk om het terug te lezen. Ik vond, oh, wat gek dat ik zo niet mezelf durfde te zijn. En dat het ook niet zo... Uh, het voelt heel lang geleden of zo, maar qua gevoel denk ik van... Oh ja, dit... Uh, toen dit was ik, ik was echt al volwassen of zo. En ik zat op de universiteit en, uh, en dan ga ik zulke dingen schrijven. Want... Uh, Verdrietig voor mezelf. Maar was toen was je al als zo
1: oud toen je, toen je, toen je nog... Die, die, ...dat geslacht veranderde van op wie je verliefd was. Ja. Dus toen je twintig was al, bij wijze van ik spreken. Ik
0: denk, uh, toen studeerde ik Engelse literatuur... ...en dat was... Uh, oh, ja. ik dacht dat het echt als kind was dat je dat deed. Nee. Maar dat, dat deed je echt als
1: twintigjarige was je nog... Ja. Uh, uh, ...wierp je dat rookgordijn nog op. Ja. ja. Hoe, hoe, um, hoe voelde je dat geheim... ...wat je had dan tot het moment dat je uit de kast kwam... Dacht je misschien, toen je, weet ik veel wat, 15 was, en toen was je ook wel eens verliefd op een jongen, neem ik aan. Ja. Dacht je toen misschien van, ik ga dit gewoon voor altijd voor mezelf houden?
0: Ja, ik denk het wel. Um, ik dacht ook meer van, ja, ik heb het toch al zo lang overleefd zonder dit te hoeven uit te spreken of voor mezelf te uh, accepteren. Überhaupt. Ik vond het vroeger echt bijvoorbeeld um, een, soort van een smerig gevoel of zo. Denk van oké, okay, nu ga ik masturberen terwijl ik aan een vrouw denk of zo. Dat dacht ik toen, nog ja. zeg maar, als puber. Dat ik van ey, want anders is er geen weg meer terug. Terwijl ja. je eigenlijk toch al een soort van voelde: dit is, ey, dit is helemaal geen weg terug of zo. Nee, dit het is gewoon zoals het is. Ja. ja uh, en ja, ik heb dat wel heel lang gehad. Vooral natuurlijk: mijn ouders zijn niet de meest uh, accepterende mensen wat betreft alternatieve gezinsvormen. Vooral, ik denk dat zij vooral denken aan het vormen van een gezin. Ja. Um, dus zij hebben wel altijd in mijn hoofd geprent van, ah oh ja, zoals we ook willen dat je advocaat wordt of minister-president van een land. Ja. Zo willen we eigenlijk ook dat je later gewoon natuurlijk met een Chinese vrouw gaat trouwen en, uh, en Chinese kindertjes leuk, krijgt. Leuke Chinese kindertjes waar wij voor kunnen gaan zorgen. Uh, dus dat zat wel altijd in mijn hoofd. Ja. 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 Dat ja. werd gewoon
1: gezegd. Toch hoe je het in je boek beschrijft, is het ook weer. Ja, zeker je moeder gaat er ook weer lief mee om.
0: Ja, vind je? Nou
1: ja, op, op een gegeven moment uh, zijn we dan samen op reis, bijvoorbeeld. Ja. En dan, zeg, dan, dan praat ze er nogal matter of factly over. Van ja, maar jij valt ook niet op meisjes of zo. Of dan zegt ze zoiets ja. over. En dan is het niet, niet en en al haat, nijd en verwijt wat daarin zit, zou ik maar zeggen.
0: Ja, want toen ik bij haar de kast kwam, toen verwacht ze het niet. Maar toen was ze heel erg aan het huilen. En op eind zei ze wel van, oma, oh, heb je dan nu een vriendje. Dus ik, nee, dus ja, maar, maar je bent wel al dertig, zei ze alsnog door het traan. Nee, toen dacht ik wel van, oh ja, wat grappig dat zij alsnog dan toch aan het soort van een einddoel denkt. Van, ja. Oh ja, ja, uh... of misschien
1: geluk voor haar kind. Van of ben je dan wel gelukkig in de liefde? Ja,
0: maar ik denk vooral, we zijn denk ik ook wel echt opgevoed met het idee dat um, je eigen geluk niet per se altijd bovenaan staat, zeg maar. Dus um, voor haar is gezichtsverlies wel echt een van de dingen geweest... waardoor ze op die reis naar China in 2016, toen ik al uit de kast was... dat ze tegen geen enkel familielid heeft gezegd van... oh ja, nee, uh, Piet gaat niet trouwen met een vrouw. Dat heeft ze nul keer gezegd. Ze ja. zei altijd van, oh ja, uh, Tim, uh, haar andere kind... Ja. Die, uh, die, uh, die gaat eerst, want die heeft zijn vriendin. Ja. <laughs> Piet is nog single, dat zegt ze dan. niet. Van Piet is valt op mannen. Ja. ja, dus... Ja. Uh, maar... Ik denk dat ze wel gewoon veel zachter zijn geworden door de jaren. In ieder geval, dat merk ik gewoon heel veel dingen. Dat zij er... Dus ze, ze hebben het er nooit over. van Nee. Hey, uh, heb je al een relatie of zo? Ze dus vragen echt, echt nooit naar. Uh, maar ik merk gewoon... Ja, ik weet niet. Ik mag gewoon nog thuiskomen. En je zo. mag thuiskomen. Je ja. bent haar zoon, ja. toch? Ja. 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 Ik hoop dat dat... Uh, ik wil ja, ik wil het gewoon niet voor haar invullen dat is in dat merk nee, ik gewoon heel erg
1: snap ik ja.
0: um, en je zegt ik ben
1: toch opgevoed op haar uh, haar gevoel en van je vader dat ik ook in het leven is dat je eigen levensgeluk toch niet op de eerste niet op de, per se op de eerste plaats komt het gaat inderdaad toch om het collectief het collectief uh, en ook daarmee ook een soort de façade in stand houden van ja. uh, wie je bent en hoe goed het allemaal gaat en dat je alles volgens volgens de regels doet ja um, dat is natuurlijk een soort gigantisch, want wij leven natuurlijk hier uh, in Nederland als Nederlanders. Inderdaad is het is het is is dat zoiets geworden van dat je in je eigen geluk moet najagen en jezelf moet ontwikkelen en nou tenminste ik een bepaalde. Ja. Uh, het is, ook, het is ook een beetje elitair om 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 zo in het leven te staan, maar goed. Um, um, wanneer heb je heb je ooit gedacht dat jij wel volgens het Chinese ideaal kon le- kon gaan leven?
0: Brr. Nou, ik weet niet. De grootste clashes waren wel echt natuurlijk... uh, met deze verschillende normen en waarden... die ik ken vanuit bijvoorbeeld mijn klasgenoten... versus die van mijn ouders. Dus uh, ja, ik denk dat we alle kinderen thuis... daar wel echt moeite mee hebben gehad. Nou, ik heb wel eens tegen mijn moeder gezegd van... nou, wat als jullie nou niet waren geëmigreerd naar... Nederland, hoe zouden wij... Dan had ik gewoon bijvoorbeeld jouw taal gekund ja. uh, kunnen spreken. kunnen konden, konden we gewoon uh, over alles kletsen. Ja. Maar toen dacht ik wel van... Ja, zouden we over alles hebben gekletst? Was ik dan alsnog uit de kast gekomen? Was het dan anders geweest? Uh, dus... Uh, maar ik dacht, soms denk je wel... Soms denk ik wel eens... Ja, die migratie van mijn ouders heeft wel zoveel verschil gemaakt... Dat ik denk van ja... Was het niet ook ziekem heel fijn geweest... Als ik gewoon in Wungto, de thuisstad van mijn ouders mezelf daar had kunnen ontwikkelen en dat mijn ouders misschien iets moderner waren geweest tegenover LHBT'ers, omdat zij ook natuurlijk dan waren meegegroeid met de Chinese maatschappij. Uh, uh, ja, en dan had ik ook je denk dat ze ja, dat ze
1: een beetje zijn vat blijven zitten in het China van 50 jaar geleden, ja, zeker uh, toen ze hier kwamen en dat ze dat dat ze eigenlijk moderner waren geweest als ze in China waren mee ja. ontwikkeld.
0: Ja, ik denk dat wel... Ik merkte ook aan... De laatste keer dus, dat ik met mijn uh, moeder naar China was. Uh, dat is dus nu zeven jaar geleden. Toen merkte ik al aan mijn oom en tante van... Uh, uh, dat, mijn oom zei bijvoorbeeld... Oh, wat, ja, wat doet Piet uh, eigenlijk? En zijn moeder zei. Ja, 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 journalist of zo. En zei, oh, journalist. Ja, dat is toch... Uh, dat is eigenlijk best een goede bij. Dus en mijn moeder... Oh. Ja. Ja, ik, uh, ja, ik dacht altijd... Toen, toen ik dus vertelde aan mijn moeder dat ik journalist uh, werd, werd, ik werd toen aangenomen bij de NMS. Ze zei ze, journalist, ga, moet je dan naar Irak straks om uh, een verslag te doen? Of, zei ze, ja Nee, ik zit letterlijk achter Eva Yenik aan de centrale tafel te typen en te bellen en dingen in te plannen. Het is niet zo. Uh, groot ding. Zei ze, oh ja, wat, ja. Ik, word je dan rijk of zo? Of, toen ik... Toen ik vertelde dat ik een boek had, zei ze, ja, je, ga je de nieuwe Harry Potter schrijven? Zei ja,
1: nee, nee. <laughs> waarschijnlijk niet.
0: <laughs> nee, hij, nee, niet. Toen zei ze, oh ja, dus je gaat er geen geld meer verdienen. Ik zei, ja, nee, nee, ja, ik denk het niet. Ja. niet. Ik kan mezelf niet, niet meer... Dus uh, ja, waarom, waarom zou je dan een boek schrijven? Dus dat snapte ze niet per se. Of zo. Dus ze snapte de impact op mijn leven niet of zo. Dus nee. mijn leven is helemaal veranderd, sinds mijn boek uit. bijvoorbeeld. En ze van, van, ja... Zo, ze stond ook bij de boekpresentatie zo een beetje zo achteraan. Ik was een speech aan het houden. Maar wat, ze was er wel bij de boekpresentatie. Ja, ze was, uh, ze was last minute was ze alsnog gekomen. Zij last had, dan, ja, minute was ze
1: gekomen? Ja, ik had Want al, eerst had ze gezegd dat ze niet zou komen. Ik had
0: zelfs al een speech voorbereid... waarin, waarin het ging over dat mijn ouders er niet waren. Toen dacht ik, oh ja, maar mijn ouders zijn er wel. Dus ik, ik, uh, en ja. waarom
1: dacht je dat ze niet, er niet zouden zijn?
0: Ja, omdat zij... Ik merkte gewoon aan hen dat het voor dat het niet zo'n ding was in hun leven. Ik, heb, ik, ik, was, ik was ervoor naar Antwerpen verhuisd. Ik heb er gewoon een jaar uh, mijn leven ingestopt. Ja. Ik heb heel veel over hen geschreven ook, over de opvoeding. Ik denk over dat, de dat impact. het een belangrijk
1: boek voor jou was om te schrijven.
0: Ja, ik dacht altijd dat ik bijvoorbeeld fictieschrijver of zo zou worden. <laughs> en dan wordt mijn eerste boek toch zo'n uh, non-fictie uh, ding. Ja. En... Uh, ja, nee, ik dacht gewoon... Ik merkte gewoon als van die Ze hadden gewoon geen interesse. Ze van, ja, een boek, waar gaat het dan over? Elke keer als ik begon van... Hé, hey, uh, ja, ik zou misschien toch ook wel met jullie willen praten voor dit boek. Ze zei, ja, nee, dat hoeft niet of zo. Ging, ging zo. Dat gebeurde zo vaak. Ik dacht van, ja, ik ga, niet, ik ga ze wel uitnodigen natuurlijk, maar... gaan ze niet dwingen? Gewoon, ja, precies. Ja. Toen zei ze, ik denk echt de avond ervoor of zo, zei ze... Ja, uh, we komen. Je broer uh, en zusje komen ook. <laughs> en soms een beetje achteraan. Uh, te, ze snapte ook niet dat er zoveel mensen waren. Ze dachten: van er dus, zijn hier gewoon honderd mensen voor Piet of voor, voor het boek. Hoe uh, kan dit? Ja, ze waren wel echt Het is best wel ontroerend, toch? Ja, maar toen ging ik natuurlijk ik ging natuurlijk een speech houden. Ik ging ging natuurlijk natuurlijk om mezelf huilen. Zo ben ik dat oh ja, ik stond op een stoel. Ah, dus <laughs> en, je uh, kent
1: weinig mensen in je omgeving die huilen, maar om jezelf huilen, oh ja, dat nee, kan je heel goed. Ik,
0: ik, ik huil eigenlijk, ik denk uh, wel één keer per twee weken of zo. Gewoon een soort van... Uh, om, om iets Echt, waar? Dan, dan krijg je gewoon een soort algemene huilbuik, krijg je dan? Nou, dan lees ik gewoon een passage in een boek of zo. Of ben ik bij een concert of zo. En dan ga ik toch even... Uh, toch, dat is toch... Uh...
1: Fantastisch. Geweldig dat je dat kan.
0: Ja, dat heb ik ook moeten leren. Het ja, is okay. niet dat mijn ouders uh, uh, dat, uh, dat stimuleren of zo. Nee, dat je,
1: maar ja. wat ik dus wel even nog voor je ouders wil zeggen... is dat er dus een paar momenten in je leven zijn geweest... bijvoorbeeld toen je uh, uh, naar Amerika vertrok... En, en, en ze met rode betraande oogjes daar stonden... toen je dacht dat ze niet op je boekpresentatie zouden komen... en ze er toch waren. Er zijn toch een paar momenten dat ze, dat ze wel echt... Uh, de emotionele lading van het moment wel echt hebben gevoeld en getoond ook.
0: Ja. Ja. Uh, ja, grappig hè? Ik uh, denk, als ik aan mijn ouders denk, dan denk ik ook aan bijvoorbeeld mijn moeder die dan een soort van beschaamd zo lacht. Uh, uh, of zo, weet je wel. Of mijn vader die uh, uh, een of andere scheetgrap maakt. of zo. Dus het is dus voor mij no- voor ons nooit normaal geweest om een ...gesprek over emoties en gevoelens nee. te hebben... ...en dat ze dan ineens wel emoties tonen. Ja, uh, en op een
1: echt belangrijk moment voor jou... ...ook al snappen ze zelf het gewicht niet... ...maar hebben ze het toch gevoeld... ...voor Piet is het ja. belangrijk... ...dus we zijn erbij... Ja. ...en dat ze zich toch van jou verscheurd voelen... als ...op het moment dat je naar Amerika gaat... Ja. ...dus dan, dan, zit, dan zit het er toch ook wel heel diep...
0: Ja, ik denk, ik denk ook dat de belangrijkste les die ik heb geleerd... tijdens het schrijven van dat, dus dat eerste boek... Ja. Dat was ook wel echt dat mijn, mens, mijn ouders ook gewoon mensen zijn. <laughs> zijn, Terwijl, Juist natuurlijk omdat toen ik die afstand creëerde door weg te gaan of zo... dan in je hoofd om je ze toch een beetje of zo van Oh ja, dat, was, dat waren die krachten uit mijn jeugd... die dat tegenhielden of dat bewerkstelligden of zo. Maar ja, nu ik ze toch iets vaker zie nu ze hier wonen in Rotterdam... denk ik, oh ja... Uh, deze mensen hebben het eigenlijk fantastisch gedaan natuurlijk in een tijd in Nederland, waar ik dacht, nou, ja ja uh, het, het was maar een snackbar en ik denk van ja, deze mensen hebben het natuurlijk eigenhandig, natuurlijk bijna alles opgezet hebben ja. al hun kinderen kunnen uh, op, ik, heb, ik heb vier massen gedaan, twee bestjes allemaal vertaald door hen met alle boeken, et cetera die reis naar... Vanwege die kroketten vanwege de kroketten, ja. ja, dus ja. Uh, ja. Wat, uh, waar geef ze eigenlijk de schuld van denk ik nu, ja <coughs>
1: Ja, en uh, ja, misschien geven ze niet eens echt. Heb, heb, zijn er vaatjes geweest dat je echt de schuld hebt, dat je, dat je echt woede hebt gehad? Echte, echte kwaaie uh, woede over ze hebt gehad?
0: <coughs> hmm... Nee, niet per se. Zelfs toen ik uit de kast kwam, toen dacht ik, van, nou ja, ik begrijp eigenlijk wel dat jullie niet per se... Uh, Staan te juichen. Nee, dat, uh, ik begrijp ze helemaal prima. Maar ze eigenlijk. hebben je ook niet uit het gezin ja.
1: geëxcommuniceerd? Nee, wat nee. ik
0: wel had verwacht, eerlijk gezegd. Uh, ja, had
1: je rekening mee gehouden in elk geval dat het kon ja, gebeuren. Precies. Ja,
0: precies. Anders, anders was ik misschien wel eerder uit de kast gekomen als ik in, zo impulsief was geweest. Dan dacht ja, nee, ik uh, hou niet van meisjes. Ja. Maar uh, nee, ik heb er gewoon heel lang over nagedacht en heel lang over gedaan. Dus wanneer is
1: eigenlijk die gedachte dat het iets vies was als je masturbeerde met een jongen in je hoofd? Wanneer is die gedachte, uh, is, is die eigenlijk ooit verdwenen?
0: Oh nee, gelukkig wel ja. Oh, die is wel verdwenen, <laughs> afgelukkig. Ja, ja. ja. Nee, uh, ik denk toen ik uh, met de jongen ging daten, wat ik heel gek vond, die had ik ontmoet via hives. Alsof, je dat nu, alsof dat, ik denk nu van, hoe, hoe, doe je, hoe, hoe hebben we dit gedaan? Ik heb geen idee. Toen gingen we afspreken en toen vond ik het al heel gek dat... Nee, ik was helemaal overvallen dat hij ineens zijn hand op mijn been legde. En dacht ik, hè, dus die jongen vindt mij leuk. Ik het helemaal niet. Ik dacht dat we gingen gewoon gingen praten over bandjes die we leuk vonden. Daarom zitten we toch hier in dit café in Utrecht. Ik was helemaal, nee, ik dacht van, oh my god, ik voel gewoon de hete die hand om mijn been, ik 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 was echt in de war. Ik dacht van, dus hij vindt mij leuk. Dus uh, ja, dat was wel wel een van de, ik denk toen ik mezelf meer leerde waarderen, dat ik ook een leuk persoon ben. Dat het dan ook vanzelf iets, uh, dat het dan een beetje weg is gegaan Dat ik dacht van, oh ja, dit is dus gewoon. is eigenlijk niet oké. Ja, ja, als in dit...
1: dit Toen je jezelf ben gaan accepteren, ben je ook je gevoelens gaan accepteren... die nou eenmaal bij jou horen. Ja, nou, want ik dacht... Omdat het zo'n jongen is die je aantrekkelijk vindt.
0: Ja, ja. dus uh, ik weet echt niet meer hoe lang dat duurde, hoor. Maar het, uh, uh, nee, ik ben... Uh, en hoe heb je dat geleerd om jezelf te kunnen waarderen? Uh, nou, een vriendin van mij... Uh, op de universiteit, waarvan mijn ouders trouwens dus dachten dat het mijn vriendin was. Ze zei, ja. Laura was toch je vriendin? Toen ik uit de kwast kwam, zei ik, nee, dat was mijn beste vriendin. Ja. Dus één keer blijven logeren in Tilburg en jullie denkt dat het mijn vriendin is. Maar zij uh, heeft mij wel echt uh, leren praten. Ja. Echt? Ja, z- zij stelde gewoon heel veel vragen. Zij komt ook uit een gezin met alleen maar psychologen. Dus op zich... Uh, uh, uh. Ja, ze heeft gewoon heel veel vragen gesteld. wil Ja, ik wil je eigenlijk niet op antwoorden, maar dan vroeg ze het de volgende keer weer. Dus, het is gewoon uh, een soort
1: het universum heeft een soort Uber psycholoog op jou afgestuurd die jou helemaal <laughs> iets gaan openbreken.
0: Ja, ja want uh, daarvoor dacht ja, juist wat je net beschreef van ja, hoe, hoe dacht je dan over jouw situatie? Ja, ik dacht er niet over. Nee. Ja, het was gewoon dus wat het is of zo. En ik denk, ik ben wel echt blij dat. Uh, ...zij er is geweest. En, en tot zij... het
1: moment dat zij in jouw leven kwam... ...en toen was je 22 of zo?
0: Ja, ik denk uh, 20 of 20. zo. 20? Ja.
1: En tot dat moment had je gewoon nooit een gedachte... ...veil gemaakt aan wat wil ik nou eigenlijk echt? Wat ben ik hier aan het doen? Wat is de betekenis van alles? Welke bachelor moet ik nou eigenlijk doen? Je vulde ja. gewoon aan wat er bovenaan stond... En uh, dat kruiste je aan.
0: En ik heb mijn beste gedaan omdat ik verliefd was op mijn leraar Engels. Precies. Engels dat ja. soort
1: doorslaggevende redenen, daar, ik, daar, daar leefde je naar.
0: Ik denk dat ik me gewoon heel erg probeerde te verhouden tot andere mensen in mijn omgeving. Omdat ik niet wist wat ik zelf was of wilde of zo. Ja. En toen pas met... Ja, en, omdat dus je, en
1: misschien omdat je met, het, met, het, met het diep de diepgewortelde Chinese overtuiging was opgevoed. Dat je vooral moest, je, je, je moest tonen aan de anderen en dat goed moest doen.
0: Ja, ik denk dat dat heel veel Chinese migrantenkinderen ook wel een beetje nekt. Ik bedoel, er is, is een hoog percentage aan depressies en uh, uh, nou, zeggen ook zelfmoordpogingen uh, onder Chinese migrantenkinderen. Juist omdat zij dus niet aankunnen dat zij nog steeds last hebben van... Uh, ja, hoe heet dat? Op Reddit heb je zo'n uh, woord voor. Uh, het, uh, het, uh, het onzichtbare handsyndroom. Dus als je altijd nog die, die hand voelt van je ouders trouwens, van ja, kom op,
1: wees netjes, wees ja, aardig. Zorg, zorg dat ze je niet. Zorg dat je niet uit de pas loopt. Ja. Zorg dat mensen je beleefd vinden. Ja,
0: ja ik heb dat nog steeds ook. Ja, ik heb er ook wel eens last van. Ik van oh, ja, wat zouden mijn ouders van vinden? Mijn hele roman gaat dus over wat hoe mijn moeder zou reageren... als ik een uh, vriendje mee naar huis zou nemen. Wat dus theoretisch is. Dus ik denk het gewoon helemaal uit. <laughs> terwijl, dat is dus echt... Een, dat echt zit een... je nu steeds te schrijven. Ja, dus, uh, maar dan, fik- dan gefictionaliseerd. Want dat zou je terwijl... nooit doen? Ik zou... Heb je nog nooit een vriendje wel... mee
1: naar je moeder toegenomen?
0: Nou, ze heeft wel eens iemand ontmoet, maar dat was omdat ze dacht van... Oh ja, nee, dat is gewoon een vriend van Piet. Gewoon een Piet. vriend, ja, precies. Ja, dus ik heb het nooit officieel... Uh... Maar je
1: zou nooit iemand meenemen en zeggen... Dit is mijn... Wij hebben verkering. en...
0: Uh... Ja, ik zou het wel doen. Maar het is wel grappig, als ik met iemand date... Dan denk ik van, Goh, wat zou er maar... Ik denk dan niet bewust wat zou mijn moeder ervan denken. Maar wel zo van, ja, wat zou mijn moeder ervan denken. <laughs> Terwijl het natuurlijk eigenlijk niet uitmaakt. Want als ik op een date ben, dan denk ik daar echt niet over na of zo. Maar... Nee. Maar ik vind het ook gewoon heel leuk om over na te denken. Maar die gedachte zit je
1: nu helemaal in een hele roman uit te werken. Ja.
0: Ja. Dus het is... uh... En hoe vind je dat? Ik vind het heel leuk, want ik kan uh, het liefste waar ik over schrijf is dus (laughs) mijn moeder en uh, de liefde. Dus uh, hier komen gewoon twee dingen samen. Dus uh, Ja. ja... De moeder en de liefde zijn
1: je twee lievelingsonderwerpen. Je, mo- ja. je moeder en de liefde zijn je twee lievelingsonderwerpen. Ja, ik
0: schrijf wel heel veel... Ik heb wel, laten we zeggen, heel veel geld verdiend aan mijn ouders. Om ze o- o- te schrijven. Dus uh, ja, het zijn wel echt... De, de, het is
1: echt een bron. Uh, ja, het zijn
0: wel echt goede bronnen. Je moeder is je muze. Moeder is wel echt muze. Ja. Mijn, uh, mijn kinderboek die wordt ook, uh, die straks uitkomt, die wordt ook opgedragen aan mijn uh, moeder. Want ik denk wel, ja, zij heeft wel... Uh, Veel impact gehad op ik denk. maar misschien vind
1: je je moeder ook wel gewoon een hele leuke, maar tegelijkertijd ook mysterieuze vrouw. Omdat ze zich toch ook niet helemaal laat kennen. Dat je haar taal niet helemaal spreekt. Omdat ze nou eenmaal die die Chinese vormelijkheid heeft, waardoor ze ze jou nooit helemaal laat doordringen in haar psyche. Ja. Dus het is ook een soort soort liefde die altijd op afstand blijft daardoor.
0: Ik, uh, daarom is het ook leuk om erover na te denken in, in een fictieomgeving. Je ja. kan haar alles laten doen wat ik wil, natuurlijk. Ja. Uh, ja, en je fantasie
1: ja. over haar is natuurlijk eindeloos. Omdat ze je nooit he- helemaal alles geeft. Je ja. moet toch een hoop zelf invullen van wat er in dat hoofd van haar omgaat.
0: Ja, en het grappige is dat mensen nu zeggen: van, oh, nu, nu woon je, je eindelijk na 17 jaar weer in dezelfde stad. Dus nu moet je vaak bij haar langs. Voordat het te laat is, Voordat het te laat is. Oh ja, <laughs> voordat het te laat is. Je wilt voordat ik niet, niet meer over mijn moeder... Nou ja, ik weet het niet. Uh, ik denk er niet veel over na, maar ik dacht wel van... Dus mijn moeder is natuurlijk wel gewoon een bron van inspiratie. Maar juist omdat ik haar eigenlijk niet zo goed ken of ja. zo. Ik weet hoe ze... En je op... wel heel
1: veel van haar houdt.
0: Ja, en ja. ik kan heel veel dingen wel voor haar uitdenken of zo, hoe ze zou reageren. Maar ja. ik denk wel van, ik heb het echt nooit gevraagd of ze sommige dingen echt zo vindt. Heel veel dingen in mijn eerste boek zijn ook dingen die, die ik soort van extra van dus Ja, ik denk dat ze zo gaat reageren. Of ze zal wel zo hebben gedacht, terwijl ik dat nooit heb gevraagd. Of ja. bijvoorbeeld, is dat een probleem, denk ik dan? Ja. ja.
1: Hey, en Laura heeft jou dus echt opengebroken.
0: <lacht> Laura. Toch? Ja. Zo heet ze toch? Ja,
1: dat vriendin? Ja, ja. ja. Die is gewoon met jou gaan praten. Ja. Vond je dat onprettig? Vond je er ook iets onprettigs? Zijn, of heb je er vanaf het ja, begin? Ja,
0: ik vond het super ongemakkelijk. Ja, ja, vooral omdat de spotlight natuurlijk nooit op mij stond. Um, maar ja, daarom is het ook zo makkelijk om een journalist te zijn. Je kunt gewoon weet je wel, ja. iemand anders gewoon helemaal belichten en uitlichten en uh, doorvragen. En uh, ik vond het ook heel moeilijk om uh, zoveel over mezelf te schrijven in mijn eerste boek. Want ik dacht... Ja, het was eigenlijk het idee dat ik dus alleen maar mensen ging interviewen... en aan de hand daarvan wat thema's uh, filter... en daar dan iets uitgebreider wat essays over gaan schrijven. Dat was het of zo. En nu is het een soort van een derde, een uh, m- memoir geworden. En uh, dat is eigenlijk niet het bedoeling. Nee, ik, vind, ja, ik heb het echt heel lang super ongemakkelijk gevonden... om uh, überhaupt uh, te praten zoals wij nu praten. Ja. Dat, dat zou ik echt, ik denk, tien jaar geleden nooit hebben gedaan, nee.
1: Tot tien jaar geleden was Laura ook al in je leven.
0: Oh, vijftien uh, jaar geleden? Ja, oké. Okay, okay. Ja, iets langer.
1: Ja, wat dat betreft is die vraag, wat was, wat was je voor jongen 15 jaar geleden, best wel relevant. Want toen was je, toen was je ook wel echt een heel ander iemand dan, ja. je, dan, je, dan je sinds Laura bent geworden. Ja,
0: zeker. Ik zou... Uh... Nee, ja. En is zij ja. nog in je leven, Laura? Nou, ze stuurde wel laatst nog een... Uh... Nee, het antwoord is echt nee. Maar ze ziet wel eens appjes van: hé, hey, uh, mijn kinderen juichen omdat je door bent bij de Slim's Men's of zo. Maar ja. verder <laughs> het is altijd, het is de enige contact uh, wat we nog hebben, inderdaad. Maar ik denk dat ze wel weet dat ze wel op dat gebied wel echt heel veel heeft betekend. Ja, ja. Ja,
1: ja want ze is, ze is, wel, ze is, ze is inderdaad wel een keerpunt in je leven geweest.
0: Ze is wel echt een keerpunt. Ja, dat uh, kan ik wel echt met ja. zekerheid zeggen. Ja. En hoe
1: ben je ja. in de liefde, Piet? Ben je gelukkig in de liefde?
0: Uh, op dit moment neutraal. Als ik, ik ben single. Ik ja. denk niet dat ik ongelukkig ben in de liefde, nee. maar ook niet gelukkig.
1: Hoe kun je naar de liefde? Of vind je, vind je dat het, het, het claimen van de liefde ook ingewikkeld?
0: Oh, goede vraag. Ik schrijf er dus nu ook heel veel over. Maar het is... Ja, uh, um, yeah, ik denk heel vaak... Wauw, er moeten zoveel factoren goed staan om het te laten klikken. Hoe, hoe komen mensen bij elkaar? Zijn er mensen... Ik zeg gewoon, zeg je ja, maar jij hebt gewoon uh, uh, water bij de wijn gedaan. Jij hebt gewoon... je bent niet voor de volle liefde gaan, toch? Of zo? Of dan, en dan probeer ik reden te zoeken dat ze dat dan dus inderdaad niet heeft gedaan. Terwijl ik denk, ja, maar... Ik denk dat... Uh, je dat misschien. Het is altijd een soort van schipperen of zo. En ik probeer... Ik denk dat ik nog steeds, omdat ik zo laat uit de kast ben gekomen bij mijn ouders... ...dat ik nog steeds een beetje achterloop wat betreft... ...oh ja, dit is, is wat realistische liefde is. Of uh, je moet uh, soms uh, 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 iets inleveren Maar zo. zou het ook niet
1: in jouw aard zitten om je niet vast te willen leggen?
0: Ik, ja, ik denk, ik denk dat heel veel, heel veel mensen zeggen nu wat heel van... ...oh ja, maar wil je dan een relatie? Dan ik hè? straal ik dan uit dat ik geen relatie wil of zo? Of... Uh, uh, ja, dan denk ik daar ook wel eens over na. Ik wil wel op zich in relatie natuurlijk alleen met als het uh, de echte liefde is. Of als, het, uh, als ik me erin kan storten. Ja, maar goed, dit is natuurlijk het. allemaal
1: maar subjectief. Maar hoe, ja. hoe hoog je de lat legt? Je, ja. kan, je kan de lat voor de echte liefde zo hoog leggen dat het volstrekt onrealistisch is.
0: Ja, dat klopt. Maar ik ben wel veranderd de laatste jaren. Want ik zei, ik zei laatst nog tegen een jongen met wie ik had gedate. Die zei... Uh, na een paar keer zei hij... ja, ik ben eigenlijk een beetje aan het twijfelen... of ik ga twijfelen. Dus zei ik... je bent nu al aan het twijfelen... of je gaat twijfelen? Wat is dit voor een onaantrekkelijk iets om te zeggen? Dus nu zeg... en dat spreek je ook nog zeggen mij uit... ben degene met wie je aan het daten bent. Dus nu ga ik me... Mijn huis en... uit. Nou... Ik, wat, sorry?
1: Mijn huis uit, zei je toen, of niet? Nee, 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 oh. ik,
0: hij, hij appte dat. Oh, hij appte dat, ja. ja. en ik was, ik zei van, ja, nu krijg je dus nooit meer de magie terug van dat zorgeloze en optimistische aan het begin van het daten. waarin je dus niet hoeft nadenken of de ander je wel leuk je van van vindt. je gewoon alleen maar
1: verliefd en geil bent.
0: Ja. Ja. En toen dacht ik, wat... Uh, dus daar ben ik al een beetje bijgesteld. Want ik was, vroeger was ik dan denk ik meer zoals hij zou zijn. Namelijk van, oh ja, uh, we moeten, het, we moeten he- allemaal helemaal een vuur en vlam zijn de hele tijd. En het moet allemaal fantastisch zijn. En je moet meer, niet meer kunnen nadenken van uh, uh, geilheid en van verliefdheid ja. of zo. En nu uh, denk ik van, oh ja... Uh, het
1: kan ook wel eens een beetje iets rustiger zijn. Precies, en dan kan en het, het ook, kan ook nog goed zijn.
0: En het kan ook nog groeien. Dat zei ja. ik ook. Van ja, uh, nu krijgen wij dus niet meer de kans om daarin te groeien. Ja, hè? want dus eigenlijk op
1: het moment dat dat gezegd is, is het verpest eigenlijk. Ja, dus ja. ik
0: dacht... Je had gewoon net iets langer moeten wachten tot je zeker wist of je twijfelde ja. blijft. En, je en heb je een verpest. grote
1: liefde gehad in je leven?
0: Um, ja, ja, ik denk het wel.
1: Ja, ja er is wel iemand... Aan wie je denkt, als dat, dat voelde als een, als een hele, als, de, de als een liefde. overweldigende liefde. Kan er dus nog ja, eentje komen, maar...
0: Ja, ik denk het wel. Nou, ik, ja, ik zelfs hierin twijfel ik. Want um, omdat het mijn eerste vriendje was. En ik, destijds dacht ik, oh, dit is het helemaal natuurlijk. Van, ja. uh, dit is hoe het is om geliefd te zijn. En na uh, een tijd dacht ik van, oh, zijn, ik ben zo verblind geweest. Passen we eigenlijk goed bij elkaar? Dus dat sprak ik naar elkaar. Ik dacht van... Hij vroeg uh, op een gegeven moment, um, denk je, Piet, dat je, uh, dat, dat je nog meer van me gaat houden? Toen zei ik, nee. Toen, dacht ik, en toen ik het zei, dacht ik, shit, volgens mij meen ik het of zo. Dus <laughs> Toen gingen we daar naar KFC en dan hadden we ons afscheidsmaal. <laughs> Echt? Uit. Ja, want ik dacht van, ik, volgens mij, dit, ja, ik Ja, ik maar zei Piet, het, dan ben je ook het. wel
1: heel radicaal in... Als er dus iets gezegd wordt ja. wat, 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 wat de parameters een heel klein beetje verschuift, dan is bij jou het afscheidsmaal bij de KFC
0: al heel dichtbij. Ja, nou, de KFC was ook heel dichtbij het heist. Dus ja, ik zeg, nou, dat is maar... wel een
1: voordeeltje. Nee, ja. maar goed, dus, dus die vraag van denk dat je nog meer van me gaat houden. Nee, en toen was het eigenlijk voorbij. Net als ja. bij die andere jongen die zich afvroeg van ik twijfel of ik misschien ga twijfelen. En dan ja. is het ook meteen... Het, ja, moet, het maar, moet voor jou wel... Ik zit naar tatoeel, het moet een soort verse sneeuw blijven bij jou. Yeah. Het moet een soort, soort per, perfectie moet het zijn.
0: Um, nou, ik was toen wel echt heel jong. En het kwam me natuurlijk ook niet helemaal uit het niets, die vraag. Ik denk dat hij ergens ook mee zat of zo. Misschien merkte het hij het aan me. Het was ook mijn eerste vriendje. Ja. Ik was door hem ontmaagd. Ik wist echt nog helemaal niks. Nee. Ik was toch zo bleu. En, maar ik was... ...ook zo blij dat we verliefd op elkaar waren of zo... ...dat ik daar niet bij nadacht dat het nee. er misschien nog meer was of zo. Nee, maar omdat ja. dat
1: zo heftig was... ...denk je aan hem terug als je grote liefde... ...maar dat kan ook komen... ...omdat het dus gewoon eenmaal je eerste liefde was. En ja. dan voelt alles heel overdonderend. Ja, precies. Ja. En waarom heb je... Want je hebt op je arm getatoeëerd... (laughs) When the snow started falling.
0: Ja, toen ik nog in een een pretentieuze fase zat... dat ik dacht... Ik stuurde natuurlijk Engelse literatuur... en ik dacht, oh ja... uh, Natuurlijk ga ik een tatoeage nemen... uit een boek van James Joyce... waarvan ik geen enkel dik boek heb gelezen... laat ik eerlijk wezen. Ik heb alleen maar een korte verhaal gelezen. Dit komt ook uit een kort verhaal. (laughs) Het het laatste... het langste verhaal... van zijn korte verhalenbundel... Dubliners. Uh, (laughs) en wat ik het gewoon een mooie zin vond. En uh, het verhaal gaat over gelijkheid. Nou, meer over equity. Dus dat je eigenlijk uh, niet op een gelijk punt begint in je leven. Het gaat over een rijke man die op het eind van het verhaal beseft dat een arme man, rijke, uh, arme man meer van zijn vrouw heeft gehouden dan hij zelf. Dus, uh, en dan gaat het sneeuw over, over Dublin en dan uh, denkt hij, oh ja...
1: Maar wacht even, die rijke man was getrouwd met een vrouw. Ja, en, en er was een arme man. Die ook... En die heeft meer van die vrouw gehouden. Ja. Maar die kon haar niet krijgen omdat hij arm was. Ja. Ja, dus hij, hij weet van dat was eigenlijk echte liefde. Terwijl Precies. ik heb, door dat geld heb ik, dat, heb, ik, heb ik die liefde gekregen. Precies dat. En eigenlijk ja. was ik het niet waard.
0: Ja, maar uh, het komt ook uit een liedje. Da- daar kennen mensen het ook van. Welk Sorry, liedje? deze zin. Welk liedje? Uh, uit een liedje van Bonnie Ver. Ook heel pretentieus. Omdat het, het, en dan zeggen mensen, oh leuk, ik ken, ik ken dat al. maar dan zeg ik, nee, sorry, het is van een b-side, je kent het vast niet. Maar het komt dus van Bloodbank. Ja, ik zat, dit was echt in een periode, dat Ik dacht van, niet dat ik nu niet meer pretentieus ben, maar... Ben je nog steeds pretentieus? Nou, mensen zeiden, iemand zei laatst wel op Instagram van... Ja, sorry, ik vind echt dat je alleen maar over... Uh, haar vermelden, dingen posten. En ik denk van, oh ja, het grappig dat, want ik kom namelijk van, ik kom van, ben van hele simpele af... Ik mijn ouders hebben een snackbar in Ja. En ik dacht van, ik was helemaal bleef. Ik Zeg, hoe durf je dit te zeggen dat ik nu naar het theater ga en uh, whatever? Uh, uh, dus ik was er wel een beetje van in de war. Dus nu probeer ik ook meer lowbrow dingen te posten, <laughs> omdat ik dan toch schaam van, oh ja, shit, zit ik weer bij een of andere concert met een met een cellist of whatever. Dus dat ik dan toch een soort van...
1: En dan ja. schaam je weer voor dat je... Dat je nu he, nu ja. heeft iemand dat weer gezegd... En dan heb je wel, het Oh god, ik ben de hele tijd te elitair aan het doen. Ja. ja. Terwijl, uh,
0: zou, moet het uitmaken of zo? Je weet het niet zo goed. Ja. Ik, ik, vroeger... Ik ben niet met kunst en cultuur opgegroeid. Dus voor mij is, zijn het allemaal dingen die ik heb ontdekt... in mijn twintiger twintig jaren bijvoorbeeld. Ja. Uh, en dat
1: voelt nog steeds als een ontdekkingsstof, Als iets fantastisch. ja dus het, is het is ook tof. fantastisch. Ja,
0: en... Uh, maar ik weet zelf wel dat mensen dan denken ja, waarom ga je naar de opening van een natuurwijnbar? <laughs> of waarom ga je... Nou ja, als jij naar of, de opening
1: uh... van een fucking natuurwijnbar wil...
0: Precies. Doe het. Ja, maar ja, ik, ik snap wel als mensen zeggen... Oh, oh, leuk dat je al twee weken door Zuid-Frankrijk reist... om alle Le Corbusier-bouwwerken te gaan bezoeken en <laughs> te gaan fotograferen. Maar denk ik denk wel van, oh ja... Nee, ik post niet over dat ik net naar een snackbar ben gegaan... en een kebab heb gegeten of zo... maar ik wel dat ik naar een natuurwijnbar ben gegaan. Dus wat is het, daar, wat is het verschil?
1: Ja, nou ja het <laughs> verschil is dat je dat blijkbaar wel wil laten zien. Misschien voel je daar toch iets meer opwinding bij... of vind uh, je het <laughs> esthetischer of uh, interessanter, weet ik veel. Ja, ja. Maar goed, je bent gewoon gevoelig voor wat, wat andere mensen van je zeggen. En je bent, gevoel, <laughs> je bent gewoon gevoelig voor een zinnetje wat de hele... ...wat het hele gevoel over zoiets kan, uh, kan veranderen. Ja, en net zoals ik twijfel of ik ga twijfelen... Uh, ...je bent de hele tijd uh, havermelk en dingen aan het, uh, ja, aan het v- fotograferen.
0: Ja, ik vind dat niet zo heel erg hoor. Maar het is meer dat, omdat meerdere mensen het nu hebben gezegd... denk ik wel van, oh, ja misschien is Kom het een iets. Kom op, iets een beetje het, dimmen. Ja, ja, misschien moet ik dat... Dat doe ik nu ook, denk ik meer.
1: Ik denk <laughs> dat je gewoon dat je gewoon helemaal je hart moet volgen... Oh ja, nog... In deze. Ja, uh, <laughs> laat je zelf zien zoals je binnen, zoals wat je diep van binnen voelt. Maar goed, ja. misschien is dat, hoort dat andere daar ook bij. Ach, het is ook allemaal maar een geploeter hoe we vooruit
0: komen. <hijf>
1: toch? Ja, Denk toch? je dat je roman je dichter bij je moeder gaat brengen? Gewoon voor je gevoel?
0: Nou, ik zeg wel altijd, sorry, het is fictie. Dus uh, het is toch wel veiliger om uh, dat nog te hebben of zo als... Uh, als, een, als een scherm of zo. Ja. Ook omdat ik gewoon heel veel dingen... gewoon echt verzin. Ja, maar het is natuurlijk
1: ook een soort, soort fantasie. Van, oh, stel ik voor ik gewoon een liefde heb... en die neem ik gewoon mee naar mijn moeder... en dan stel ik hem ja. voor. Het is ook een soort... ja, bijna verlekkerde fantasie. Van als het toch ja. zo zou zijn.
0: Ja, maar, maar ik heb nog niet besloten... hoe het zou zijn... of ze het... Le- leuk gaat vinden, dat weet ik nog niet. Dus ik ben daar echt nog ja, ja. naartoe aan het schrijven. Ja, goed,
1: maar dat, dat, dat brengt je misschien dichter bij je moeder uiteindelijk. Of verder af. Maar dat, dat, dat zal je toch weer... De- deze, deze, deze fictieve fantasie zal toch ook iets gaan doen met hoe je tegen haar aankijkt, denk ik.
0: Ja, ik hoop het. Ik weet Ja, geen idee. Hoop je het? Um... Nou, ja, ik weet het niet zo goed. Ik, ik bedoel, het, mijn eerste boek toen dacht ik ook niet na of mijn ouders het zouden gaan lezen. Tot een maand voor de release dacht ik, oh ja, shit, er zit een uh, hele hoofdstuk in over seks, bijvoorbeeld. Ik heb er nooit over nagedacht <laughs> of hoe mijn moeder dat zou vinden. Maar gelukkig hebben ze het niet helemaal gelezen. Het boek, dus, uh, dus ik zit nog een soort van veilig of zo. De um, taalbarrière is je redding. Ja, en ook met, nou, ze wilde het gewoon niet verder. Okay. Het, het was gewoon zo confronterend voor ze. De eerste vijf tot zij al, dus dat zei ze altijd dat. Oké. We begrijpen dat je het doet, maar uh, misschien toch uh, in, in een ander leven of zo. Ja, ach ja. ja,
1: we kunnen alles ook nog in een ander leven doen.
0: Ja, zwaar. Ja.
1: Ik ja. wens je heel veel succes, Piet, met het Dankjewel. schrijven van je boek. Dank je wel. Ik ben er heel nieuw naar. Lekker doortypen. Wanneer <laughs> ja. wil je het af hebben?
0: Uh, 1 juli.
1: Ben je iemand die zich aan deadlines houdt? Nee.
0: Oké, okay. absoluut niet.
1: Dan wens ik je heel veel succes.
0: <laughs> Dank je wel.
1: Dit was Met Groenteman in de kast met Piet Woel. Mijn naam is Gijs Groenteman. maakte deze podcast samen met Tamer Bot en Fanny van der Rijt. En met Daan Hofstee, die alles netjes in uw oortjes bezorgde. Corinne van Duin deed de eindredactie. U kunt ons een mailtje sturen, podcasts, U kunt ons volgen op Instagram, @metgroenteman met Groenteman. En geef ons toch vooral lekker veel sterretjes.
2: Ik heb ook wel eens
1: meegemaakt dat je het idee hebt dat inlichtingdiensten in je geïnteresseerd zijn. En dan kun je wel heel veel zien, wat er misschien helemaal niet is.
2: Als ik s'avonds nog iets ging eten, dan volgden die mensen mee naar het restaurant. En dan terug van het restaurant naar het hotel.
0: Zij op een gegeven moment zei ik: Ken bereik ons voor je dadelijk nog wat voert ook. Shit, ik moet hier weg. Dat is, is niet goed. Nu word ik gevolgd.
2: Een soort Truman Show is het gewoon. Hè?
0: Q Music's Wanted. Wanted. Domin. Blijf Domin verschuren. 100 uur lang uit de handen van Bram Krikken. Voorspel en maak kans op
2: 10.000 euro. Volg het vanaf 13 mei bij Q Music.